0: Tu connais l'histoire du canari. Toi, si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi
1: Waouh, super bonne question. Euh, J'ai envie de te dire, peut-être le. ce pas très euh, politiquement correct, mais je suis assez euh, admiratif de la, de la beauté, du design, du côté félinité des, euh, des requins. Donc, je crois que je serais un requin. C'est pas très, très... Euh sympa comme, comme image, ça véhicule pas mal de choses péjoratives, pourtant ce sont des animaux qui sont très importants dans une, une biodiversité, une chaîne alimentaire. On pâtit encore pour ces, pour ces poissons d'une lecture, tu sais, très les, les dents de la mer. Et peut-être que dans les, les requins, j'ai un rêve absolu, je fais beaucoup de plongées sous-marines, j'ai un rêve absolu de croiser un banc de requins marteaux, j'ai encore jamais eu l'occasion, j'ai plongé plein de fois pour en voir, ils ont toujours été très discrets, absents. Donc, je rêverais d'être un, un requin-marteau.
0: Ben, les, les paradoxes sont souvent le, le moteur de, de l'action. Qu'est-ce qui te fait choisir finalement ce paradoxe, à ton avis
1: Il ben, y a toujours, moi, historiquement, je travaillais sur des, des, des sujets d'engagement, euh, d'impact. Donc, euh, euh, des réflexions sur les dimensions d'écologie, euh, mais pas que, des dimensions aussi euh, sociales. Et, et, et je travaille beaucoup pour des entreprises. depuis 25 ans, euh, mon cœur d'activité, c'est de conseiller des entreprises, euh, plutôt à un niveau stratégique. Donc, je travaille pour des comités de direction et des comex. Et si tu veux, le côté un peu euh, euh, grand écart, euh, parfois schizophrénie, je le vis un peu au quotidien. Hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression que mon métier, c'est un, un cheval de troie, euh, euh, où où j'essaye de transformer de l'intérieur des pratiques, des modèles économiques. Euh, parfois, il faut savoir euh, pas trop brusquer. Euh, souvent, il faut savoir brusquer. Euh, il y a aussi une question de, je trouve, de, de courage de dire la vérité à des gens qui parfois ne sont pas prêts à entendre cette vérité. Et finalement, euh, ce, ce, ce grand écart et ce paradoxe, euh, ça fait une grande partie, euh, euh, partie de, de, de mon métier.
0: Puisque finalement faire avec ceux qu'on pourrait, ceux et celles qu'on pourrait nommer les requins du business, c'est incontournable par rapport à tes par rapport à la réussite de tes engagements.
1: Exactement, et, et, et même je pense que parfois il faut aussi euh, utiliser alors, des méthodes qu'on pourrait considérer des méthodes de requins. C'est-à-dire que je crois beaucoup au, à la force du marketing, par exemple. Là, je suis en train de réfléchir avec un, un groupe de recherche sur est-ce que la promotion peut être responsable euh, si on part du principe que la promotion peut apporter des vertus, et je travaille beaucoup sur des systèmes promotionnels qui reversent de l'argent à des causes philanthropiques, par exemple, donc je considère que la promotion, à ce moment-là, devient peut-être plus vertueuse, alors tout d'un coup, ben, on utilise des méthodes qui étaient des méthodes de requin et on les, on les hack, on les pirate et on les transforme pour tout d'un coup utiliser ces mêmes outils-là, mais pour plus de euh, conscience écologique, pour plus de conscience euh, sociale et donc, il y a un côté vraiment euh, piratage de méthode de requin.
0: Oh là là, cet épisode s'annonce bien des histoires de requins, <rire> de pirates. Accrochez-vous, c'est parti avec Benjamin Reynaud. Euh, et, et tu voulais être pirate quand tu
1: étais petit Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit y, Oui, il ouais. Y, y avait un petit peu de ça. Euh, je crois que... Le, je ne me souviens plus vraiment. J'ai des figures tutélaires comme pas mal de, pas mal de personnes. Je pense qu'il y a, y a quelqu'un qui qui m'a beaucoup inspiré dans, dans, dans ma vie perso et puis pro, c'était euh, le, le Jacques-Yves Cousteau. Donc euh, tu vois, mmh. j'ai découvert un peu ce, ce, ce monde marin, d'une certaine façon, une, une conscience écologique et en même temps déjà ce paradoxe, puisque euh, finalement une grande partie de ces expositions, il fallait les financer. Et qui étaient les financeurs ben, C'était des industries pétrolières qui étaient très très intéressées par l'exploration sous-marine. Euh, euh, pour être capable de trouver des gisements pétrolifères. Euh, donc tu vois déjà le paradoxe derrière ce, ce, ce commandant Cousteau qu'une partie d'entre nous on a tous en tête avec son bonnet rouge, ben finalement la finance, le financement de ces projets, euh, c'était pour des causes d'exploration pétrolifère. Mais en tout cas, j'ai oui, je, je, je suis très tôt attiré par le, le monde de la mer euh, et, et je ne sais pas si ça va jusqu'à la piraterie mais en tout cas c'était ce, ce, ce driver-là qui m'a beaucoup poussé et puis peut-être une autre figure tutélaire aussi qui m'a éveillé euh, réveillé même j'utilise souvent ce mot-là c'est un, un, un incroyable penseur c'est un, un botaniste c'est un biologiste qui s'appelle Francis Allais qui écrit beaucoup sur euh, le, le, la plante le végétal comme euh, euh, faisant toute euh, tout à fait partie du monde du vivant au même titre que l'animal euh, et, et j'ai eu la chance d'être de, de, étudiant euh, euh, dans les cours de Francis Allais et Francis Allais c'était un petit peu mon, mon Indiana Jones à moi lorsque j'étais étudiant puisqu'il était tout le temps en expédition il avait toujours des aventures à raconter et entre plein de profs qui étaient complètement euh, soporifiques, tomber sur quelqu'un comme ça qui était génial et qui était sur le terrain et qui, qui poussait une idée tellement à l'époque révolutionnaire et qui encore aujourd'hui, finalement, le, la notion de plante comme euh, être vivant euh, euh, à l'égal d'un animal, euh, c'était très, très, très euh, inspirant, très instructif et je pense qu'il a, a éveillé et réveillé ma conscience écologique.
0: Mmh, donc Finalement, euh, tu avais envie d'être, euh, si j'ai bien compris, un, un explorateur... Euh... Du vivant, euh, quand tu es dans. Une... <rire> et justement aujourd'hui, quand quand tu es dans une fête de de famille euh, et que les enfants te demandent quel métier tu fais, Benjamin, qu'est-ce que qu'est-ce que tu leur réponds
1: Alors ça devient euh, très très compliqué. Je sais pas si ce que je pourrais répondre à un enfant ou un ami ou un adulte. À un enfant, je pourrais lui dire que genre modestement, j'essaye d'aider euh, la nature et les gens. Et, et que dans tout ce que j'entreprends, j'essaye de, de pousser dans le bon sens, plutôt que dans le mauvais sens. C'est vraiment une espèce de, de driver de, de vie, en me disant, est-ce que j'ai l'impression de pousser dans le bon sens ou dans le mauvais sens, euh, et, et que derrière ça, peut-être pour un public un peu plus, un peu plus adulte, ben j'entreprends. Je, j'ai longtemps été salarié, j'ai jamais été éveillé à, à l'entrepreneuriat, j'ai jamais été éduqué à l'entrepreneuriat, il y a aussi un un contexte familial où j'ai des, des parents qui, comme beaucoup, étaient salariés. Dans mon parcours étudiant, on m'a jamais posé la question de quelle entreprise tu veux créer. Et donc là, depuis trois ans, j'entreprends. J'entreprends à plein de niveaux et, et, et du coup, ça devient compliqué à expliquer puisque je monte des associations, je suis au bord d'autres associations, j'ai monté une première entreprise, je suis en train de monter une deuxième entreprise. Donc, on pourrait dire euh, entrepreneur du vivant. Voilà mon métier aujourd'hui.
0: Entrepreneur du, vidange, du vivant, j'adore la formule. Euh, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça ouvre beaucoup de portes aussi, car euh, entreprendre finalement, c'est pas forcément que dans le business, ça peut être aussi dans l'impact et dans l'associatif. Et, euh, et souvent aussi... Euh, moi, j'entends hein, en tant que, que coach professionnel en, en accompagnement de, de transition professionnelle aussi, euh, des personnes qui n'osent pas se lancer car elles recherchent la bonne idée. Finalement, toi, tu les prends toutes.
1: <rire> c'est génial comme, euh, comme point parce que c est, c est, ça a longtemps été mon cas, en fait. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai attendu, euh, tu vois, d'avoir euh, 42 ans pour, pour me lancer. En fait. euh, je, je, je pense modestement, vraiment, être un bon consultant et du coup en tant que bon consultant je suis capable de travailler tu sais tout de suite les risques et les opportunités et, et, et du coup je suis très très bon pour déconstruire une idée et identifier les risques euh, et toutes les super bonnes idées que j'avais, tout de suite, je me disais, non mais attends, c'est tellement génial que je vais me faire copier, euh, ou alors il se passe ça, non mais finalement l'impact environnemental n'est pas suffisamment fort, etc. Et donc j'étais le, le meilleur critique de moi-même, sauf qu'à force d'être critique de moi-même, je déconstruisais toutes mes, toutes mes idées d'entreprendre, et j'entreprenais jamais. Et puis plusieurs fois, j'ai rencontré des gens comme toi, qui sûrement, j'imagine ce que, que c'est ce que tu dis aux gens que tu accompagnes, te disent, mais attends, le, la bonne idée en fait, elle n'existe pas. Il faut déjà se lancer. Alors, ça paraît complètement inconscient, surtout quand tu as 42 ans, un crédit, un enfant. Euh, tu vois, c'est tout à fait la même chose que si tu es je jeune étudiant. Je vois
0: très, très, bien. Si tu savais à il y quel point, point, Benjamin. Ce <rire> facteur
1: risque, tu vois, te, te pèse quand même. Tu te dis, mais finalement, mm. comment je vais vivre à la fin du mois C'est un peu ça. Mais il faut se lancer. Pourquoi Parce que finalement, le, le projet le projet que tu vas entreprendre, le projet qui peut-être te rémunérera, te fait vivre demain, il, il sera, tu t'en rendras compte, complètement différent de l'idée première que tu avais. Puisque tu vas rencontrer des gens, puisque tu vas réussir, puisque tu vas échouer, euh, que tu vas apprendre, et finalement, ton projet entrepreneurial, il sera différent. Donc, n'attends pas d'avoir une espèce de projet euh, utopique qui n'existe pas, mais construis-le. Et pour construire, il faut se lancer.
0: Donc là, si je comprends bien, tu es en, en construction, en, en, en chemin. J'imagine que tu ne sais pas encore vers quoi ça va tendre euh, peut-être au, au final ou si, si tu as déjà euh, un premier, un premier, euh, une première étape en tête Ça y est, ça se, dessine. Ah.
1: ça se dessine très sérieusement. Mmh. Euh, c'est une société qui n'existe pas encore mais qui a un nom et, et finalement c'est important d'incarner déjà euh, un projet ça va s'appeler Everyone Count. Et Everyone Count va travailler, je reviens sur le vivant, sur le comptage du vivant. On perd aujourd'hui beaucoup plus d'espèces vivantes, végétales et animales, qu'on est capable de les inventorier. On est assez peu capable de comptabiliser ce que veut dire la biodiversité. Donc on est face à une sorte de... de de gouffre absolu qui est une, une, des, des, des extinctions d'espèces. Je pense que tout le monde a entendu parler un petit peu de ces, de, de ces grands sujets, de ces grands ordres de grandeur. Et finalement, on est assez peu capable de compter et de comprendre euh, qu'est-ce que ça veut dire sur ces extinctions euh, d'espèces. Et du coup, Everyone Count va bah partir de la science, va bah partir de projets scientifiques, puisque sur les sujets climat, sur les sujets carbone, on a beaucoup de sciences. Il y a le GIEC, il y a un prix de la tonne carbone, il y a plusieurs méthodes qui, qui se sont en compétition, qui sont scientifiques, et sur la biodiversité, on a encore besoin de beaucoup de science. Donc on va partir de la science, et on va appliquer cette science à des approches de science participative. En anglais, on parle de crowd-sensing. Donc, L'idée, c'est d'équiper des euh, euh, citoyens dans leur pratique de capteurs qui vont permettre de cotabiliser le vivant. Donc, sur le papier, ça paraît un petit peu complexe, mais je vais te donner un ou deux exemples qui commencent à exister et sur lesquels on rêve de travailler demain. On travaille avec une équipe du CNRS qui a développé un microscope, qui est un microscope à flux, donc il y a un flot d'eau qui passe dans ce microscope, et ce microscope est capable, avec une caméra et de l'intelligence artificielle, de comptabiliser les planctons et de distinguer les natures de planctons. Ce laboratoire, il existe, il est sur une paillasse, il fonctionne, euh, il n'a jamais été pensé à date comme une entreprise. Ce microscope, si demain je vais voir des fabricants de bateaux et je le travaille avec eux pour que ce microscope soit intégré sur les coques des bateaux, eh bien demain, celui qui fera de la plaisance ne sera pas juste un plaisancier, ne sera pas juste un consommateur de la mer, il deviendra lui-même une vigie de l'océan puisqu'il permettra, grâce à son bateau, de capter des informations sur les natures de plancton qui serviront au projet scientifique. Ça, c'est un exemple sur lequel on travaille. Un autre exemple qui peut être intéressant, euh, il existe aujourd'hui au sein de l'association Surfrider Foundation, une innovation. C'est une sorte de chaussette que tu mets par-dessus une combinaison néoprène au niveau du mollet. et Cette chaussette elle est bardée de capteurs qui te donne plein d'informations sur le milieu marin. Euh, je rêverais d'aller voir des gens comme Decathlon et que ces chaussettes-là, demain, tu vois, intègrent l'ensemble des néoprènes pour faire de la plongée, du surf, des sports nautiques et que du coup, les gens, via cette pratique de loisirs, une pratique sportive, contribuent à capter des informations sur le vivant dans le milieu dans lequel ils sont. Donc, il y a une double idée. Il y a le fait de, de, de démultiplier la captation de données pour des projets scientifiques par des euh, gens qui sont dans des loisirs euh, euh, ou dans des activités sportives. Donc, tout d'un coup, c'est la force du nombre. Et la deuxième chose, c'est aussi le fait de permettre de manière presque indolore, parce que je continue à faire du surf, je continue à faire de la plongée, je continue à me balader, mais comme j'ai des capteurs, euh, c'est très facile de capter de l'information. Donc, ça s'appelle du crowd-sensing. La boîte va s'appeler Everyone Count et on appelle ça un Startup Studio à impact. C'est-à-dire que notre métier, ça devait être d'identifier les innovations scientifiques et d'en faire des entreprises avec un but de commercialisation, soit de services, soit de données, soit, tu l'as compris, de capteurs, dans des usages du quotidien.
0: Excellent. Comment est-ce que tu apprends à faire tout ça
1: C'est énormément de... de, de, de... C'est rendipité. On n'apprend pas en fait. C'est des des hasards, c'est des rencontres, c'est une envie, c'est une ouverture d'esprit, de, c'est le fait d'être libéré du salariat pour être entrepreneur, c'est le fait d'être en risque et de se dire aussi euh, qu'est-ce que je construis, comment ce que je construis est viable Comment est-ce que ce que je construis me fera vivre demain et en plus contribuera à quelque chose pour la planète Ou l'inverse, comment est-ce que je construis quelque chose qui contribuera pour la planète et en plus me fera vivre euh, Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'ouverture de, des chakras et, 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 et beaucoup de rencontres. Je pense mmh. que c'est ça qui, tout d'un coup, fait germer ces, ces idées.
0: Donc, finalement, euh, commencer par euh, faire, euh, faire de la place... Euh, se confronter euh, au vide, à la page blanche, euh, se mettre en risque euh, et écouter ses envies pour avancer.
1: Oui, c'est tellement. Je suis, enfin, je suis tellement content de pouvoir euh, en, en parler parce que le, 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 le pas à franchir est tellement difficile qu'une fois qu'on l'a franchi, euh, c'est quand même incroyable de se rendre compte de tout ce qui se crée de manière positive. C'est j'ai quitté un poste de salarié pour entreprendre et je ne m'en étais pas rendu compte. Et c'est ma compagne qui m'a dit « Mais regarde tous les projets sur lesquels tu travailles. » Et effectivement, euh, Musique for Planet, tu le disais tout à l'heure, c'est une association loi 1901, donc c'est non-profit, donc ce n'est pas ça qui me rémunérera demain, mais c'est un projet entrepreneurial. Il faut aller chercher des, des sponsors il faut développer une structure administrative, il faut trouver des partenaires pour, pour t'aider à développer ce, ce projet qui est une, une page blanche, et donc je considère que développer une structure non-profit, c'est aussi un projet entrepreneurial, puisque tu retrouves toutes les clés de la constitution d'une entreprise.
0: Et comment est-ce que tu arrives à concilier toutes ces démarches
1: Il y a, alors, en termes d'emploi du temps, tu t'en es rendu compte, c'est assez compliqué, euh, puisque je, je ça, ça ne fait que accumuler euh, des rendez-vous et des, et des enjeux sur une, une semaine qui n'est pas euh, extensible euh, sur un, un équilibre euh, vie privée euh, vie pro euh, c'est pas tous les jours euh, facile et, et, et sinon euh, intellectuellement euh, je, je me nourris de ça c'est à dire que j'ai l'impression de c'est ma, ma coeur de jouvence je suis confronté avec euh, tout le temps des esprits vifs des startups, des gens qui veulent changer le monde. On a la chance dans les sujets de développement durable d'être dans un, un, un bouillon d'ébullition tellement innovant. Il y a tellement de choses incroyables. Je crois qu'il n'y a pas une journée où, où je, je dis à quelqu'un, où je ne dis pas à quelqu'un de dire Mais je suis tellement content de faire ce que je fais. J'ai tellement de chance de faire ce que je fais. Donc c'est ça, il le, n'y le, 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 a, a pas de conciliation finalement. C'est un, un moteur, c'est quelque chose qui m'alimente euh, et qui me porte. Et, et vraiment, très, très, très euh, perso. J'ai l'impression de vieillir un peu moins vite grâce à ça.
0: <rire> Donc oui, Benjamin, merci beaucoup d'avoir accepté de prendre ce temps au milieu de, de tous tes projets. Je suis ravie d'avoir insisté car les messages que tu portes, je pense, sont très libérateurs aussi pour euh, plein de gens qui hésitent en fait. Euh, dépasser ses peurs, euh, se mettre en risque, c'est le premier pas. Euh, aussi et, et se écouter ses envies plus que ses peurs euh, ça peut paraître simple mais voilà c'est comme, comme tu le démontres finalement ça a été un chemin aussi
1: pour toi exactement et, et encore une fois ce... je sais plus qui a dit ça mais le le, le temps c'est celui qu'on veut bien euh, se donner donc euh, oui les semaines ne sont pas extensibles mais euh, je trouve toujours le temps ça prend du temps mais je trouve toujours le temps et, et c'est assez régulier que euh, je discute avec euh, des étudiants avec des, des journalistes avec des gens qui sont qui cherchent à se reconvertir et être beaucoup plus dans le sens euh, dans leur métier et, et, et je crois que quasi à tout le monde je réponds oui et pour tout le monde je trouve le temps de, aussi d'un de, échange, d'un café d'une discussion puisque finalement moi ça fait 20 ans que je fais ces sujets là et je me rends compte que beaucoup 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 de gens cherchent aussi à à faire pivoter leur vie professionnelle ils sont en attente de, de compréhension de comment on s'y prend, qu'est-ce qu'il faut faire quelles sont les natures de, de parcours euh, étudiants euh, euh, qu'il qui, qui faut, qui faut suivre donc euh, je pense que ça fait aussi partie de mon, de mon rôle d'éveiller les consciences autour de moi sur c'est possible et, et je, vais, je vais faire ce que je peux pour, pour vous aider, vous ouvrir de réseaux, vous donner des conseils parce que oui c'est possible
0: Finalement, tu montres comment on peut allier conviction et réalité économique au quotidien, mais je t'entendais aussi beaucoup parler de loisirs, parce que tu disais finalement on peut faire de la plongée et contribuer finalement à, à préserver et à repérer les espèces. Et là, tu travailles sur un projet, Musique for Planet, est-ce que tu peux nous expliquer la démarche
1: Alors, Musique for Planet, c'est une, une association, loi 1901, donc c'est une structure que je suis en train de monter avec euh, plusieurs euh, partenaires et amis. Euh, cette association de loi 1901 n'a pas vocation à me rémunérer un jour, mais elle répond à euh, une prise de conscience, en tout cas euh, une rencontre que j'ai eue pendant le, les longues euh, périodes de, de confinement, euh, de, de, des, des premiers confinements euh, du, du Covid, où j'ai rencontré euh, euh, Alexandre Jubien qui était euh, un des dix premiers employés de la plateforme de streaming Deezer, euh, qu'il a quitté depuis, il est conférencier, il travaille sur beaucoup de sujets. Donc euh, Alexandre, il vient du monde des startups, il vient du monde de la startup euh, euh, et de la musique, et il a fait récemment son, son, sa prise de conscience écologique et euh, une espèce de bouleversement sur à, à quoi je sers, qu'est-ce que je dois faire, comment je peux contribuer, etc. Donc on s'est longuement parlé pendant le, le, la covid on a monté plein de boîtes, on a eu 50 idées, on voulait faire plein de choses ensemble, on était euh, très enthousiastes. Et puis peut-être de toutes ces idées, de toutes ces boîtes, il y en a une qu'on qu a semée et qui est en train de, de bien germer, qui s'appelle Music for Planet. Qu'est-ce que c'est Music for Planet C'est euh, le constat que l'industrie musicale, c'est un, une industrie. Donc y, une industrie qui parfois ne s'assume pas en tant que telle. Mais que en tant qu'industrie, au même titre que n'importe quelle industrie, l'agroalimentaire l'industrie pharmaceutique le textile, trois petits points les industries lourdes, trois petits points la, la, la musique doit aussi faire sa révolution environnementale et autant en tant que consultant qui travaille pour plein de grands groupes, plein de marques dans tous ces secteurs d'activité je vois ces industries petit à petit, trop lentement mais en tout cas sûrement se modifier sur leurs impacts environnementaux autant l'industrie musicale je me dis « Ah, il ne se passe pas grand-chose, finalement. » Donc, une volonté de travailler et d'interpeller les professionnels de la musique, que ce soit des artistes, des managers, des salles de spectacle, des opérateurs de concerts, des labels, des boîtes de streaming, en disant « Mais et vous Vous faites quoi sur le sujet environnemental ?» Première mission de l'association, interpeller les professionnels de la musique sur les enjeux environnementaux. Comment on fait ça on leur montre des initiatives qu'on trouve inspirantes partout dans le monde. C'est possible. Il y a déjà plein de gens qui le font. On peut être une salle de spectacle engagée d'un point de vue environnemental. Il y a de plus en plus de, de, de concerts qui sont organisés sur ces sujets-là. On peut être un artiste et se poser la question sur les tournées. Euh, euh, une boîte de streaming, elle a plein plein, plein de moyens à mettre en œuvre pour qu'une partie de l'argent collecté puisse servir des causes environnementales, par exemple. En tout cas, il y a plein d'initiatives. Deuxième outil pour faire ça, on enregistre des podcasts. Il y a des gens incroyables partout dans le monde. Quelle
0: bonne idée
1: Des, <rire> des artistes, euh, des, 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 des opérateurs. Euh, jazz récemment, a une certification environnementale assez compliquée à avoir. On les a interviewés. Euh, euh, les francopholies de la Rochelle, euh, on est en contact avec euh, des festivals euh, en Europe. Donc, interviewer aussi des gens qui ont fait pour qu'ils témoignent en disant c'est possible. Donc ça, c'est la première mission de l'association. Et la deuxième mission de l'association, et ça rejoint ce que je te disais aussi sur le « everyone count », il est très lié au, à, à l'enjeu de mobiliser la force du nombre, mobiliser les foules. Le développement durable est encore beaucoup un sujet de technicien, un sujet d'entre-soi. Et dès qu'on sort un peu des débats experts, finalement, ça parle assez peu aux vrais gens, les gens qui sont dans la rue, les gens qui sont autour de toi, les gens qui sont autour de moi. Et ce sont eux, les vrais gens, c'est à eux qu'il faut parler. Et donc, je crois beaucoup au, au pouvoir d'influence et à la responsabilité d'influence. Comme je ne suis pas hyper fan des nouvelles formes d'influence sur les réseaux sociaux euh, digitaux, je suis peut-être déjà un peu trop vieux pour ça, les influenceurs, les blogueurs euh, sur YouTube, euh, je suis très, très fan d'une capacité d'influence d'un sportif ou d'un artiste ou d'un chanteur. Et donc, tu as compris, le deuxième volet de l'association, c'est d'utiliser le pouvoir d'influence d'un artiste pour lever des fonds pour des associations environnementales. Mmh. Et là, il y a tout un champ d'innovation qui est juste incroyable. C'est, demain, euh, euh, un arrondi solidaire quand j'achète un ticket de concert. Pourquoi, quand je fais mes courses dans un franc prix, on me propose un arrondi solidaire pour une association, pourquoi ce système-là n'existe pas quand j'achète une place de concert c'est une salle de spectacle qui te dirait bah « Tiens, les rangées 1 à 10 sont dédiées à la ligue de protection des oiseaux. »« Ah, bah super, moi, je vais être dans les rangées 1 à 10. » En plus, c'est rigolo parce que tous les gens qui ont repris ces places sur les rangées 1 à 10, ils ont une conscience aussi sur la protection des oiseaux. Ça n'existe pas. Euh, c'est un concert privé d'un artiste, un peu comme on a vu ces concerts se passer pendant la Covid, qui nous invite chez lui. Et plutôt que juste nous faire un, tu vois, un petit, un petit bœuf guitare-voix, euh, nous, nous, nous présente une association. Du coup, on est dans un concert intimiste et on a l'association qui est présente, Surfrider Fondation, la Ligue de protection des oiseaux, peu importe, euh, une association que l'artiste a choisie et tient finalement une, une double prise de parole, tant de l'artiste que de l'association. Et donc, ça, c'est plein, 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 plein de, d'outils, de, plein de moyens qui utilise la notoriété d'un artiste, la capacité de mobilisation d'un artiste, pour lever des fonds pour des associations environnementales qui font des projets de terrain. Donc ça, c'est la deuxième mission de Music for Planet.
0: Excellent. Ça me rappelle aussi la démarche de Lauriane Beer, qui est l'invité de l'épisode 47, qui a décidé de mettre ses talents créatifs au service de la transformation des habitudes de vie et de la société, convaincu que finalement euh, l'art, euh, le graphisme, le design étaient aussi un moyen euh, de communiquer, d'embarquer le plus grand nombre euh, sur ces sujets. Donc euh, valoriser la place euh, des musiciens euh, dans cette démarche euh, euh, me paraît et, et, vraiment fondamental. Et,
1: et bien sûr, et, et, et mine de rien, euh, lorsqu'on met assez froidement... Euh l'ensemble des urgences humaines, environnementales, l'ensemble de ces sujets, tu vois, côte à côte, c'est quand même assez assez plombant, ça fait peur, et j'entends cette éco-anxiété qui monte un petit peu autour de nous, et je me dis qu'il y a aussi un enjeu pour mobiliser les foules, à réenthousiasmer, à essayer de trouver un peu le, de temps en temps le verre à moitié plein, et je pense que l'art a un vrai rôle dans ce sujet-là, je pense que la musique a un vrai rôle dans ce sujet-là, un côté vraiment mobilisateur, mais mobilisateur aussi avec une dimension euh, enthousiaste. Et, et pour aller dans ce sens, ce que je, je, je regrette aussi euh, souvent, et ça a longtemps été des discussions qui ont été aussi à la genèse de Music for Planet, c'est que je pense qu'un artiste, quel que soit son art, c'est un témoin de son temps. Un artiste, c'est quelqu'un qui retranscrit dans son art une sorte de contemporainité. C'est quelqu'un qui a une lecture de son temps. Et je me dis, mais comment c'est possible qu'on ait des, des jeunes, gens dans la rue, euh, qui, 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 qui font des manifestations contre le changement climatique Comment ça se fait que mon filleul soit autant éco-anxieux Comment ça se fait qu'il y ait une peur de l'avenir aussi forte euh, euh, sur des, 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 des grandes crises environnementales et sociales Et comment ça se fait que ces sujets-là, finalement, soient si peu retranscrits dans la musique dans ce, ce prise de parole euh, de, de, des artistes. Euh, et donc c'est ça, en fait, finalement, le sujet. C'est dans quelle mesure aussi certains artistes euh, embarquent ce, cette compréhension du monde dans lequel ils expriment leur art au service d'essayer de, j'en je, parlais tout à l'heure, pousser dans le bon sens plutôt que pousser dans le mauvais sens ou pas pousser du tout. <rire>
0: J'aime bien pousser dans le, le, le bon sens, pousser dans le mauvais sens. Ça me fait penser aussi à Star Wars avec le bon et le mauvais côté de la force. <rire> C'est la même force, mais selon comment on l'utilise, ça va pas avoir le, le même impact Exactement. sur soi et les autres. Euh, Aujourd'hui, de quoi est-ce que tu as besoin pour accélérer sur ce projet, pour le, pour le mener à bien
1: On a besoin de, de tout. Euh, on a besoin de tout ce qui va accélérer la notoriété de l'association donc on a beaucoup besoin de communication, de marketing on a besoin de fonds puisque euh, on, on est en train d'accélérer euh, fortement il y a des projets euh, tels que tout d'un coup je, je, me, je me trouve à organiser un concert euh, euh, avec plusieurs artistes euh, dans une salle de concert à Bordeaux c'est complètement mmh. nouveau pour moi euh, je ne peux pas faire ça en plus de tout ce que je fais euh, à côté. Donc on commence à recruter des gens. Donc on va avoir nos premiers, nos premiers stagiaires et j'espère demain nos premiers euh, euh, emplois, tu vois, dans le, dans, dans le staff, dans l'équipe. Ouais. Donc on a besoin de fonds pour euh, payer ces salaires-là. Euh, donc euh, c'est vraiment encore une page blanche. Il y a deux, deux éléments aussi quand même pour parler de la gouvernance de l'association. Donc il y a une équipe incroyable. Euh, qui, qui, qui nous a vite euh, rejoint avec le, euh, Alex qui était euh, cofondateur avec moi on a la chance d'avoir euh, des représentants déjà du monde musical un manager d'artiste euh, quelqu'un qui a tout quitté pour euh, euh, redevenir musicien et faire une école de musique euh, mmh. on a Fanny qui travaille à l'Opéra National de Bordeaux donc Fanny nous a apporté euh, beaucoup beaucoup de choses aussi dans, dans, dans ce collectif mais on est en train de monter deux instances très très importantes pour l'association qui est un conseil d'administration dans lequel tu vas avoir des artistes, des représentants de différents euh, courants musicaux, euh, euh, qui est euh, l'idée par euh, la SACEM, et un comité euh, Héloïse Font Fontanelle de la SACEM, et un comité scientifique. Quand tout à l'heure je te disais qu'on voulait mettre en avant, mettre en évidence les bonnes pratiques partout dans le monde, ça ne peut pas être juste un choix de notre part. Il faut qu'on ait un comité scientifique indépendant, multi-parties prenantes, multi-métiers, multi, multi expertise, Et donc, ce comité scientifique qui va être euh, l'idée par euh, Greg de Temerman euh, qui, qui est un, un, un physicien, expert des sujets de l'énergie. Il a fait une tribune euh, il y a un mois dans Uzbek Erika sur « The show must go on ». Et tu imagines le show, c'est c écrit « C-H-A-U-D » sur l'impact mmh. énergétique de l'événementiel et des concerts. Euh, Greg de Temerman va être notre, euh, on va dire… Euh, directeur du comité scientifique donc ces deux instances conseil d'administration et comité scientifique sont très 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 importantes en plus du bureau constitué à date donc on est encore en train de construire tout ça mais peut-être que on est déjà dans un moment de bascule puisqu'on a déjà des projets très très sérieux des artistes très sérieux qui demandent à, à réaliser des choses avec nous donc on va devoir développer l'équipe Première chose, donc il va nous faire des fonds pour être capable de payer des salaires. Euh, premiers éléments. Et puis, deuxième élément, Musique en planète, pour l'instant, à part euh, quelques personnes qui, qui ont été là à notre euh, soirée de lancement euh, à l'Opéra National de Bordeaux et dans les anciens locaux de Radio Nova, dans une société qui s'appelle Pixelis à Paris, qui nous a prêté ses locaux un soir. Il y avait une symbolique parce que Pixelis a fait le logo de l'association. Il euh, nous a aidés sur la stratégie un peu euh, graphique. Euh, et Pixelis, c'est. Euh, sont dans les anciens locaux de Radio Nova. Donc, la symbolique était aussi très sympa. Donc À part les gens qu'on a contactés et qui étaient présents euh, ces soirs-là et ceux qu'on contacte au quotidien. Hein, je, je viens de raccrocher avec un artiste là juste avant d'enregistrer ce podcast. On a quand même un enjeu de changement d'échelle sur la notoriété de l'association. Donc, il faut qu soit, que ce projet soit beaucoup plus connu euh, des professionnels, première cible, mais aussi du grand public puisque tu l'as compris, on s'adresse aussi aux moyens de lever des fonds grâce à des artistes. Donc, euh, les professionnels mettent la main à la poche, mais peut-être que si, bah, des arrondis solidaires, des micro tu connais ce, ce principe-là, bah, c'est aussi un moyen de sensibiliser des citoyens Non, tiens, vous pouvez si vous le voulez. Si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave, mais si vous voulez, vous avez les outils maintenant pour pouvoir le faire. À vous de, à vous de choisir. Vraiment, on, on cherche à proposer des solutions et ensuite, chacun décide en son âme et conscience de ce qu'il veut faire ou ce qu'il ne veut pas faire. Donc, il faut Développer la notoriété de l'association.
0: Donc là, en fait, par rapport à, au déploiement de Musique for Planet, beaucoup d'enjeux de notoriété, d'embarquement, des premiers événements. Dans un an, quels sont les premiers petits pas qui feront que c'est un succès pour toi
1: Dans un an, euh, des projets qui commencent à être dans les tuyaux sont, euh, sont réalisés. Donc on a des artistes qui ont organisé avec des associations environnementales des petits concerts intimistes pour faire connaître l'association environnementale et lever des fonds. Dans un an, on a déjà une belle date réalisée quelque part en France sur un concert pour lever des fonds pour des associations. Dans un an, on est déjà partie prenante de festivals l'été prochain. Euh, et, et du coup euh, on, on aide à, à challenger les engagements du festival mais en même temps on, on, on travaille à cette cohérence qu'on cherche tous euh, euh, lorsqu'on va voir les un, 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 artistes lors d'un festival. Euh, dans un an on a sécurisé le fait de travailler professionnellement donc on a une, une petite équipe avec un salaire décent et pas juste une équipe qui tient sur la motivation de vouloir changer le monde, parce que c'est très bien d'avoir des, des, des gens qui, qui sont convaincus euh, et qui veulent changer le monde et faire des choses pour l'environnement, mais ces gens-là, c'est peut-être même eux qu'il faudrait mieux payer que d'autres. Donc, on, on a une petite équipe qui est bien payée dans, euh, dans l'association. Euh, voilà ce que euh, mon veut pour, euh, pour l'association euh, dans un an. Et du coup, euh, une association qui, qui a fait bouger les consciences euh, et qui est reconnu aussi pour euh, sa, sa technicité, sa crédibilité et, et sa capacité de ne pas juste être dans le, une, une dénonciation de ce qui ne va pas, mais aussi chercher à, à, à faire des choses pour proposer des solutions.
0: Et quel est ton rêve le plus fou pour cette association
1: Le rêve le plus fou, il est, il est clair, hein, c'est les restos du cœur de l'environnement. Je rêve qu'un qu 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 Mathieu Chedid euh, qu'un qu grand artiste français parce qu'on on a une, des, des, des volontés internationales mais euh, on est quand même assez lucide sur nos capacités à, à, à développer euh, beaucoup plus en dehors des, des frontières européennes je te l'ai dit on a beaucoup de contacts au sein de l'Europe peut-être qu'en dehors des frontières européennes c'est plus compliqué mais en tout cas je rêve qu'un artiste un peu comme en son temps euh, Coluche et, et, et Jean-Jacques Goldman se relèvent les manches en se disant « Mais tiens, mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et tout d'un coup, ça donne ce projet fou euh, qui s'appelle les Restos du cœur Je rêve d'un resto du cœur de l'environnement. Et donc, si on peut euh, modestement y contribuer ou euh, allumer des, des petites idées par-ci, par-là, et même si on n'en fait pas partie demain, peu importe, je, on s'en fout, l'essentiel, c'est que les choses bougent. Ça serait ça, notre rêve le, le plus fou.
0: Mmh. Et quel est ton canarico là toi
1: mon <rire> canaricole Call euh, peut-être euh, je sais pas peut-être euh, tous ces gens que je rencontre et qui qui continuent à, à s'indigner j'ai toujours l'impression de d'apprendre et de finalement pas savoir grand chose je me fais souvent euh, secouer dans mes certitudes euh, lorsque j'interviens dans des conférences et qui finalement il y a assez peu de questions euh, J'y vais un peu en mode provoque en disant, mais enfin, vous avez bu tout ce que je vous ai dit, euh, vous, vous adhérez. Il euh, n'y a personne qui veut challenger mon propos. Quand j'enseigne à l'EFAP, euh, c'est souvent aussi euh, ce, ce côté que je vais chercher, en fait. Donc, euh, mon, mon canard c'est la capacité encore d'indignation, de questionnement de tous ces gens que je rencontre régulièrement et qui, qui ne prennent pas pour argent comptant ce qu'une marque pourrait leur dire ce qu'un consultant pourrait leur dire, ou même ce qu'une ONG pourrait leur dire. C'est que le, être capable de, de garder un esprit critique et, et, et challenger, et par contre, en construisant une, une réflexion euh, euh, structurée. Alors, à l'inverse de mon canard école, il y a le, ce que j'exècre par-dessus tout, c'est euh, les raccourcis intellectuels, c'est euh, les fake news, c'est des gens qui s'appuient sur des... des, des, des de ce qu'ils pensent être des vérités euh, sans avoir creusé des, des sujets. Et c'est peut-être ça aussi notre, notre grand combat euh, du, du quotidien.
0: Mmh. C'est s'indigner, mais pas s'arrêter à l'indignation. Euh, réfléchir, euh, de... appuyer son esprit critique pour construire et proposer.
1: Euh... C'est là où, où, où naît l'innovation. Je te parlais tout à l'heure, je suis assez proche des, des fondateurs euh, de microdon c'est une idée qu'ils ont croisée dans un voyage en Amérique du Sud et qu'ils ont importé en France et qu'ils ont démultiplié grâce à leur, leur talent. Et c'est une innovation incroyable. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que je passe en caisse, des fois je fais l'arrondi solidaire, des fois je ne le fais pas. Tu vois, c'est moi qui choisis. Et, et par contre, on m'a proposé cette solution. Donc j'ai ce choix-là. Donc c'est ça que je trouve incroyable c'est que derrière toutes ces innovations, on, on, on peut permettre à plus de gens d'avoir des choix et donc d'une certaine façon d'être maître d'un certain nombre de décisions. Euh, et et c'est ça que je trouve intéressant dans la proposition qu'on cherche à apporter au-delà de l'indignation. On peut être indigné, on peut innover et proposer des choix et des solutions pour qu'ensuite, les gens, bah, finalement, prennent un chemin plutôt à droite, plutôt à gauche, euh, plutôt poussés dans le bon sens, plutôt pas poussé. Ça dépend aussi de, de quelle hume, dans quelle humeur tu es, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a proposé ces solutions.
0: Merci pour cette conclusion
1: sur l'innovation en conscience
0: qui me parle particulièrement. Pour conclure, quelle musique, quel titre aurais-tu envie d'écouter là maintenant tout de suite
1: Ah, waouh Je crois que ça serait... Euh, Il y a quelque chose d'assez euh, sentimental puisque... Il y a de grandes chances qu'on organise un, un bel événement l'année prochaine dans une très très belle salle qui a une promesse très forte sociale, et une promesse très forte environnementale qui est à Bordeaux qui s'appelle le Rocher de Palmer. Et, et, et j'ai eu une rencontre incroyable euh, quand, en, en, il, y a, il y a deux ans au Rocher de Palmer avec un artiste que j'apprécie énormément et qui est décédé depuis. Donc je crois que n'importe quelle chanson d'y dire me conviendrait là aujourd'hui.
0: C'est parti. Merci beaucoup, Benjamin. Merci. Merci pour votre écoute. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles. Quand il s'élève du